0: Hej som och välkommen till Pipipoden, alla glada fågelentusiaster.
1: Jag välkomnar till Pipipodens 21:a avsnitt. Det har nu gått tre och en halv månad. En hel sommar sedan vi hörde oss av senast i början av maj. Och naturligtvis har det hänt väldigt, väldigt mycket. Och gullet jag skulle faktiskt vilja att vi går tillbaka till maj månad och inleder där. För då hade vi ju några riktigt magnifika upplevelser här längs den södra delen och Svenska västkusten. Jag tänker inte minst på den där en av de där få dagarna då det regnade i slutet av maj- när vi drabbades av ett riktigt, riktigt magnifikt nedfall.
0: Det var ju alltså mängder och återmängder med tusentals och återtusentals vadare som rastade i Påarp. Främst kärrsnäppor. och vi har väl aldrig sett så många vadare där innan. Det var väl en bit över 8000.
1: Ja, det var vad vi kom fram till när vi försökte räkna dem
0: på stranden, Och det
1: var ju inte bara kärlsnäpp det fanns
0: ju lite, lite russin i den där kakan också. Ja, det var ju sandlöpare och kustsnäppor och sposnäppor och småsnäppor och allt möjligt. Alla möjliga små goa russin. Men varför hände det här egentligen? Vad, vad var det som skedde?
1: Ja, alltså de här vararna i maj månad så kommer de ju från sydväst, ner från havet vid Nordsjöns stränder. Och ska mot nordost. Och just den här dagen då kom det ett som nederbördsområde inifrån. Alltså österifrån. Så när de nådde fram till den svenska västkusten så mötte de regn och dåligt väder. Och då tänkte de väl som så att ja, det är bättre att ta det lite lugnt och vila upp sig en stund. Istället för att flyga under de här dåliga förhållandena. Jag tror i alla fall att det var så. Det har påfallande ofta varit just i samband med sådana här. Från österkommande lågtryck som vi har haft, som här kraftiga nedfallen i södra Sverige. Och det är ju, det är ju häftigt, alltså. Det är, en, det är en storslagen upplevelse verkligen.
0: Ja, när alla lyfter där och svärmar runt. Man vet ju knappt vad man ska ta sig till. Om man ska titta i kikan eller fota med kameran eller springa runt och jubla. Det var verkligen en häftig upplevelse. De är ju så ja, de här uppflogen är ju otroligt häftiga. De flyger runt och är verkligen sammansatta på något sätt och vet precis var de ska flyga någonstans. Mm.
1: Och bara några veckor eller någon vecka innan dess så hade vi också en stor flock med mylspovar som Lastade på samma vis, dock inte under såna dåliga väderomständigheter utan de var väl helt enkelt bara trötta och ville vila en stund. Men det var ju också väldigt häftigt och väldigt vackert, inte minst.
0: Ja, och så stod de här sibiriska strandskaterna in till i en rätt så stor flock också. Det var häftigt att se dem tillsammans. Påarpe, väl kan man väl nästan säga unikt på det här sättet att de här vanorna rastar här?
1: Ja, alltså när det gäller de här strandskaterna så. Vet jag inte om det är rätt att kalla dem sibiriska. De är väl snarare nordryska. Jag tror de är hemma på Kolahalvön och runt Vita Havet. Men... Våra sydsvenska strandskotor de anländer ju redan när is och snö försvinner i mars månad. Sen har vi då en ordentlig topp med mängder av strandskotor, ofta tusentals. Vi har haft flockar på 4000 i månadsskiftet april-maj. Och det är ju verkligen häftigt alltså när man ser en sån där stor flock. Det är ju en njutning för både syn och öron. När, när den där flocken flyger förbi. För det, det flimrar blinkar i det svartvitt och så låter de ju hela tiden så häftigt kwik 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 alltså nu försöker jag härma igen. Tänk när 4000 låter så på en gång det är, det är
0: magnifikt. Ja det du just där i mars men jag brukar öppna fönstret på marskvällar för att vänta på att få höra de första strandskatorna som skriker över kvarteret det är alltid en Härlig upplevelse. Mm.
1: Men tillbaka till maj månad i år. Det hände ju också lite speciella saker som inte hade med mängder att göra utan snarare med ovanlighet. Vi rände ju nästan benen av oss en dag i maj här och det var återigen vardagfåglar.
0: Ja, först var vi ute och inventerade fågellivet på Tylön som hade väl minskat drastiskt på många sätt både med trutar och ejdrar men vitkindade gässen gick bra. Och då kom ett larm på en tjock fot här i Halmstad som vi senare fick åka och leta efter som till slut hittades. Och när vi väl hade sett oss mätta på den så kom det ett nytt larm. Då var det en orientvalarsvala vid Siks strandängar i Varbergs kommun som dök upp. Det var ju tredje fyndet i Sverige och första för Halland då så det var många som åkte och tittade på den.
1: Det blev en bilresa på ungefär 14 mil tur och retur men vi fick också gå ganska många kilometer för att hitta den där fågeln ute på strandlägarna. Så vi, vi behöver väl inte skämmas för bilåkandet va?
0: Nej, det är ju så smidigt att köra bil i halland. Man kör rakt fram och sen svänger man vänster eller höger och kör man framme. <laughs> du nämnde tylen och, och det kan ju vara värt att...
1: Och gå in lite grann på tylen För det är ju en av de få fågelöarna vi har här längs den södra delen av svenska västkusten. Det har ju varit en ö med en mycket dramatisk historia när det gäller fåglarna. Först så var det en mycket stor koloni med tärnor där ute. Sen konkurrerades väl de ut av fiskmåsar. Fiskmåsarna konkurrerades av trutar. och I samband med det så blev det en väldigt stor kolonisation av ejdrar på ön. Sen har... Allt det här gått tillbaka och istället så har vi, som du nämnde, fått gäster yes där ute och framförallt vitkindade yes. Så nu i år så hade vi väl ungefär 50 par vitkindade gäs. Yes, men vitkindade gäs och, det är, väl, det, och grå yesen, det är de enda arterna som ökar och där allting annat går tillbaka.
0: Mm. Nu är vi väl en 5-6 personer som brukar gå på led fram och tillbaka på ön och inventera och räkna alla bon och. Fåglar vi ser helt enkelt. Men eh, på 70-talet berättade ju du att eh, ni brukar inventera där i två dagar för att ja, kunna räkna alla då, då,
1: Ja, Dels så fanns det ju alltså 5 000 fiskmåspar på ön på den tiden. Och det tog ju sin lilla tid att räkna dem. Eh, men dels så hade Länsstyrelsen då ett krav att vi bara fick vara tre personer. Sen har vi väl sett det som så att det är bättre med en mycket snabb och intensiv störning än en långvarig störning som det var på den tiden. Så nu är vi ju en fem, sex personer och så går vi över det på en förmiddag. Och på varje enskild del av ön så blir störningen väldigt kort. Men en intressant sak med de här vitkindade jäsen, det är att de har etablerat sig som häckfåglar- i Skandinavien under relativt sen tid. Det är först under de senaste årtiondena. Det började på Gotland, fortsatte till Öland- och sen har de spridit sig till ja, i stort sett hela Sverige- och långt ner på kontinenten. Det häckar vitkindade i Holland och Belgien nu medan. Men på de platserna där de etablerade sig först- Alltså på Gotland och Öland. Där har de gått väldigt, väldigt kraftigt tillbaka. Jag hade tidigare i somras kontakt med Kjell Larsson som har följt den här expansionen ända sedan, ja, nästan ända sedan de etablerade sig på Gotland. Och han berättar att det är inte mer än något hundratal par kvar på Gotland som häckar där och något hundratal par, eller knappt, är på Öland. Och det som verkar vara den viktigaste orsaken till den här tillbakagången för de vitkindare, det är havsön och kungsön också, på Gotland i alla fall. Så att de gör sitt jobb kan man säga när det gäller den här. Nykomlingen, för att vi är ju lite osäkra ändå på varför de här vitsindade dök upp och började häcka hos oss. Handlar det om utplanteringar eller vad var det? Alltså, men en mycket märklig historia att en arktisk fågel plötsligt etablerar sig långt, långt söder om sitt häckningsområde.
0: Och på medeltiden trodde man ju att eh, vitsindade gäss härstammade från havstulpaner, eller hur var det?
1: Ja, det var väl inte havstulpaner utan sådana här långhalsar, barnacles. Eh, och det var ju inom den katolska kyrkan som man eh, hävdade det här. Man menade att de vitsindade gässen inte var fåglar utan att de kom från fiskriket. Och eh, dit man räknade de här långhalsarna. Och det innebar att man kunde få äta dem under fastan. Och det där var ju ett självbedrägeri som hette Duga.
0: Vilken härlig lösning. 16 maj. Det fanns fjärran gäster där ute, Det visste jag. Men de skulle inte komma hem till mig. Efter att ännu en gång ha stirrat in i mina väggar sömdrucken av maj månads maniska manglande skulle det smaka gott med en stark kopp kaffe. Något drog mig mot sängen Något annat drog mig ut Kärleken till fåglarna var för stark I påarp stod de svartvita strandskatorna med morotsnäbbar Och samsades ihop med de sidenröda myrsbovarna De var klädda för den årliga rastningsfesten Innan den långa färden mot taigan och tundran Jag såg dem på håll Stod klädd i jeans och skogshuggarskjorta Jag skulle knappast bli bjuden Men jag kunde se in i en annan värld Jag kunde leka paparazzi Det var gott nog för mig Var jag verkligen i Sverige Ett senkast hemifrån Det var så vackert
1: Ja, när vi sen kom in i juni månad så handlade det ju väldigt mycket om häckande fåglar och du har ju jobbat väldigt mycket på Jätterön, på Jätteröns naturrum i år och en fågel som ni har fått tillbaka där är ju Backsvala och det är ju väldigt roligt. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det är fantastiskt egentligen. Vi har ju alltså kört dit drygt 120 ton stenmjöl och byggt upp en Backsvalbrink strax öster om naturum. Och vi väntar och väntar och hoppas att det hoppades att det skulle komma lite backsvaler dit men vi höll nästan på att ge upp. Men helt plötsligt där i skiftet maj-juni så kom de första backsvalerna och sen har det bara rullat på med fåglar som har häckat. De är kanske till och med inne på en andra kull nu så vi har ringmärkt ett antal av de här gamla fåglarna och kommer väl ringmärka de yngre med om det vill sig väl. Och hoppas på att de kommer tillbaka nästa år. Och det är ju verkligen en art som behöver hjälp av oss människor för att vi har förstört så mycket för dem. Bo Nilsson kommer berätta lite mer om det här nu. I höstas så forsklade vi hit massa stenmjöl till Jätterön. Vad skulle vi ha allt det här stenmjölet till Bo Nilsson?
2: Ja, det är för att göra en backsvalerbrink utanför naturrum. Vi hoppas att backsvalerna kommer och häckar. Och det blev ju ett lyckat
0: resultat i skiftet där i maj-juni så kom de första backsvalerna till den här backsvalbrinken och började bygga bohål. Varför har man gjort en sån här
2: backsvalerbrink? Ja, backsvalerna har ju få möjligheter att hitta naturliga häckningsplatser. De, så fort det kommer ett grustag eller en sån här brink så får man väldigt fort effekt att det kommer backsvaler. De har brist på bra sandbrinkar i Sverige. Ja, och det är ju dessutom
0: en rödlistad art som vi måste hjälpa, eller hur ser du på det?
2: Ja, det är det. Och det är bra alla som behöver just i backsvarnas fall är det ju relativt enkelt eftersom det är boplatserna som man tar ner det stora bekymret. Häromdagen så kom
0: du in på Naturum och frågade om jag ville vara med och ringmärka några vuxna backsvalor. Och det verkade ju såklart intressant. Och idag på morgonen den
2: 5 juli så ringmärkte vi faktiskt sex stycken backsvalor här. Ja, det är som de är så speciella, de häckar vid vissa grustag och sådär. Alltså är det lätt att man får kontroller. Det är andra som märker i andra Platser. Sen vi hoppas med alltid på en kontroll någon gång. Ja, man hoppas ju att de ska komma tillbaka lite år efter år också. Sen har vi ju de här eh,
0: ungfåglarna som kanske ska ringmärkas som ett par veckor eller
2: så. Ja, tänker det, det. man kan inte hålla på jättelänge i stöten utan vi tar några stycken då och då. Nu kommer ungfåglarna och de fortsätter flyga in och ut ur boet ett bra tag efter det att de är flygga och då kan man fånga dem också.
0: Det är lite svårbedömt hur många par det är som häckar där i. Det går liksom inte att räkna
2: hur man än bär sig åt, känns det som. Nej, det är svårt, men det finns ju en 10-12 bohåller i alla fall. Kanske något fler och de flesta. Många verkar besatta.
0: Ja, det känns fint med såna här naturvårdsåtgärder där man kan påverka själv.
2: Ja, det är det. Det är roligt och som sagt, det här är en enkel åtgärd och vi har ju lagt den väldigt fint så att folk kan lätt se det ifrån stigarna och när man går till naturrum Så får man chans att se en trevlig art. Tack Bo Nilsson.
1: Ja, det var Bo Nilsen, ansvarig för ringmärkningen på Gettelunds fågelstation som berättar om backsvalor. Själv så for jag iväg i mitten av juni månad norrut upp till Svalbard. Vi kom dit mitt i natten vid halv tre tiden och jag hade väldigt svårt att somna och sov inte ordentligt och plötsligt någon gång vid sex tiden på morgonen så plingade till i min telefon. och Så tog jag upp telefonen och tittade på den och det var på vårt lokala landsystem, bandsystemet, som det kom upp en bild och så stod det: Är detta en santärna? Och då tänkte jag att nej, inte nu igen. För det har hänt så många gånger att när jag har åkt iväg, ja då har det hittats roliga fåglar här. Och den här den var ju oförskämd nog att stanna en ganska lång tid, eller hur?
0: Ja, det har ju aldrig varit någon sandtärna som har stannat så länge. Den var ju här i hela sex dagar och det var väl rekord med råge för svenska mått mätt. Den som tidigare varit längst har väl varit i två dagar eller något sånt. Och i samma veva dök ju upp en silkeshäger med på Trönninge Så det här drog ju... Folk, man ur huset. En sån här sandtärna är verkligen något som många vill se. Det är ju en art som trivs i våtmarksmiljöer nere, i, nere på kontinenten i Sydeuropa. Bland annat i Frankrike eller Spanien till exempel.
1: Och det var faktiskt så, det får jag väl erkänna. Att när jag gick där uppe och tittade och njöt av praktedrar och brednäbbade simsnäppor. Alkekungar och labbar av olika slag. Vi och till och med en jaktfalk som är ganska ovanlig på Svalbard så längtade jag faktiskt lite grann tillbaka till Halmstad till för att se en Santana. Det är ju en maffig fågel, alltså den är väldigt elegant och kraftfull på samma gång. Nu har jag, sett, jag har haft förmånen att se Santana ett antal gånger, framförallt nere i Europa, men också i både i Danmark och i Sverige tidigare. Men ja, jag får säga att jag längtade lite
0: hemåt. Och vad är en santärna egentligen? Är ju, den är ju ganska lik en kensk men den har en ganska tjock svart nebb, och den är, Det är som att den är lite av en miniatyr av en skrän tärna skulle jag säga. Den är ganska kraftfull i flyktsättet och sånt där. Och den flög ju runt och jagade och folk fick ju helt galna bilder på den rent ut sagt. När den det. höll till där på Trunninga
1: Det är ju en fågel en tärna som både lever över vatten och över land. Den har ett ganska brett födoval, allt ifrån småfisk som den tar vid vattenytan till ödlor och grodor och till och med fågelungar och smågnagare som den kan ta inne på land och insekter av olika slag. Så det, det är ju en fågel som är, ja, alltså har ett brett födoval men som i Europa då är i stort sett numera knuten till Sydeuropa. Det lilla bestånd som tidigare häckade i Danmark. Det är väl i princip utgången och den är i stort sett lika ovanlig i Danmark idag som den är i Sverige.
0: Ja. Nu kanske vi har blivit lite för Halmstad-fokuserade så jag får väl nämna några rariteter som har setts på andra platser i landet. Det är ju fältsångare som har fångats två gånger nere i Falsterbo nu i juli och augusti.
1: Ja, Är det samma fågel eller ja. som man har fångat i två gånger?
0: Ja, de konstaterade det att det var en hona med rufläckar till och med. Så man kan ju undra var den har häckat någonstans. Sen har du varit en svartvingad vadarsvala i Kävlinge i Salviken i Juli och en ökenpipare in i fjorden i Alvesta som hittades när den skådare gick ut i vattnet där och tittade på en vadarstrand som man väl känner till. Den gick alltså inte att se från fågeltornet på den platsen utan man fick gå ut i vattnet så alla som var där var tunga och bada lite, det har man ju inte varit med om innan. Så det var
1: en vadarfågel i dubbel bemärkelse alltså?
0: Helt klart. Sen i Norrland har det ju varit fjälluggla i Skellefteå som har lockat många och dessutom en blåkråka bara nu veckan i Umeå. Sen är det säkert mer saker som jag har glömt bort som har sett men det är väl nämnvärt.
1: Det, det slog mig bara när du nämnde ökenpipar. Att jag, jag har ju själv hittat en ökenpipar en gång i Poarp, jag tror det var 2005 på vården. Vet du vad min första tanke var när jag fick syn på den där ökenpipan i, i Tybchika? Jag stod och svepte med Tybchika plötsligt så stod den där.
0: Jag tror att du tänkte, där står ju Gerard Depardieu.
1: Precis. Det var, det var faktiskt den tanken. Och det var alltså. Ökenpipan har ju en oproportionerligt stor näbb. Precis som Gerard Depardieu har en nästan oproportionerligt i stor näsa. Så, det är väl inte riktigt snällt att tänka så men det var faktiskt min första tanke.
0: Ni får titta på spelfilmen där Obelix och Asterix och det där så är väl han med där. 27 maj Vi var många som hade kollat av skäret och lagunen vid påarp flera gånger per dag i vår. Minst alla aktiva skådare i Halmstad hade någon gång under våren yttrat orden Det är väldigt dåligt med vadare i år med efterföljande medhållande nickar och djupa suckar. Det fanns inget att titta på där. Det fanns det såklart. Men det fanns ändå inte något. Men så en dag var det som att någon ville att vi alla skulle hålla käften. Nu var det slut på tjatet om vadare vid påarp. Himlen öppnade sig och ett regn full och med det följde ner kärrsnäppor. Vi stod alla samlade vid slyngestenen och bävde bäv på bäv, som de säger i östra Småland. Inget skulle vara sig likt längre efter denna dag. Åtta tusen kärrsnäppor tystade oss för alltid- Tack för att ni hälsade på oss. Vi har alltid längtat efter er. Nu ska vi bara plocka upp våra hakor från marken och försöka ta oss hem igen.
1: Ja, så här långt i denna upplag av Pippi-podden så har vi inte pratat om det som har varit på alla människors läppar i den här sommaren, nämligen vädret. Det har ju varit osedvanligt torrt och osedvanligt varmt, för att inte säga het. Och det här har ju lett till en del politiska förvecklingar nu på sistone. Men nu ska det handla om vädret, men inte om politik, utan om fågelforskning. De här omfattande väderförändringarna som vi bevittnar kan ibland få ganska oväntade följder. Exempelvis när vi i mars i år upplevde ovanligt ihållande kyla här i Sverige så var det osedvanligt milt med flera plusgrader och regn på Svalbad. Längre västerut på Grönland innebar samma väderförändringar ovanligt stora snömängder. Och det har i år lett till betydande svårigheter för de fåglar som häckar i nordöstra Grönlands kusttrakter. Det finns en nederländsk fågelforskare som heter, ni får ursäkta uttalet, Jeroen Renekrans. Och han kommer från universitetet i Groningen. Han har sedan 2007 följt häckande sandlöpare vid den danska forskningsstationen Sackenberg som ligger på nordöstra Grönland. Hans mål har varit att följa hur stigande temperaturer påverkar sandlöparna på häckningsplatserna vid Sackenberg. Och eftersom klimatförändringarna är proportionellt större i Arktis än längre söderut på klotet så riskerar fåglar som flyttar dit upp att påverkas negativt. Åsaken till detta är en mismatch i tid mellan tillgången till de insekter och spindlar som vardarna lever på och vardarna själva. Med hjälp av fällor så har man kunnat konstatera att insekterna och spindlarna de började uppträda två veckor tidigare nu än förr, Men sandlöparna har inte tidigare lagt sin flyttning utan de anländer vid samma tid idag som förr. När Renekrans den 14 juni i år anlände till Sackenberg var det för trettonde gången i rad- men den syn som mötte honom var inte den som han väntade sig. Hela landskapet var täckt av ett mycket tjockt snölager och de få vardag som hade anlänt var koncentrerade till några små snöfria områden. Satellitbilder visade dessutom att detta var inte något lokalt fenomen utan att i princip hela nordöstra Grönlands tundraområden fortfarande var snötäckta. Normalt är Tundran snöfri i mitten av juni och de flesta av områdets vardag ligger på ägg under andra halvan av samma månad. Men så var det inte i år. Istället var vardagarna koncentrerade runt forskningsstationen och särskilt till platsen där stationens avlopp mynnade för det hade lockat till sig lite insekter. Merparten av fåglarna som fanns där verkade slitna och de var ovilliga att ta till vingarna när människor närmade sig. Det gav forskarna möjlighet att fånga och undersöka en hel del fåglar. Man fångade 31 sandlöpare, 23 roskarar och 12 kustsnäppor. Samtliga visade sig vara i mycket dålig kondition. Medelvikten för sandlöparna var exempelvis 44 gram jämfört med en normal medelvikt för en ruvande sandlöpare på 57 gram. Och då har den här ruvande honan dessutom producerat fyra ägg kort innan dess. Så det var alltså en väldigt kraftig viktminskning. Under de två veckor som renekrans var i Sackenberg denna sommar så hörde han inte en enda sandlöpare som spelade och endast ett fåtal spelande kustsnäppor och kärrsnäppor. Ingenting tyder på att några fåglar gick till häckning. Istället så man flockar som tog söderut på hög höjd. Slutsatsen som dras är att 2018 blev ett år utan häckande vardag i den här delen av Grönland. Något som också stöds av att ovanligt stora mängder av kursnäppor och sandlöpare anländer till Nordsjöns stränder redan veckorna efter midsommar. Så ja, väderförändringarna de kan slå ganska hårt mot fåglarna. Nu vet vi väl inte riktigt gullet hur det har gått för vardarna på den sibiriska tundran, de som passerar våra traktor. Har du sett mycket ungfåglar än?
0: Nej, jag tycker fördelningen har varit väldigt stor på gamla fåglar, alltså, och väldigt få unga fåglar. Jag har varit vid bland annat Morupstånge, där vi korshamn och sett vadare på nära håll. Mm.
1: Jag har en sak som har slagit mig i det också att eh, många av de här
0: vadarfåglarna
1: är ovanligt sena på sin flyttning i år. Man ser ju fortfarande rätt mycket. Ja, framförallt gamla kärrsnäppor, men också gamla spovsnäppor och gamla kustsnäppor och annat fåglar som brukar ha passerat vid den här tiden på året. Det är ju nu vid denna tiden som det börjar dyka upp mycket ungfåglar.
0: Ja, jag vet, jag stod ju i om häromdagen bara och så kom en flock med tre fyra myrspoar och det var ju gamla fåglar och så kom det 15 kustpipar och det var gamla fåglar där också.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att se lite längre fram här under sensommaren och tidig höst. Hur det är med de här arktiska vardarna, de sibiriska vardarna, om de har haft någon bra häckningssäsong. I så fall så bör det ju dyka upp gott om ungfåglar ganska snart.
0: Och sen har vi ju flytt i allmänhet höll jag på att säga. Alltså, många fåglar flyttar ju nu överhuvudtaget. Små fåglar, träpiplärkor och gulälor främst har ju dratt igång ordentligt nu de senaste två veckorna. Och här
1: längs Hallandskusten har vi ju dessutom haft de här fantastiskt stora mängderna med starar. Jag har under mitt fågelskådarliv aldrig varit med om att vi har haft så här mycket starar längs västkusten på sen sommaren som i år. Det är ju ofantliga mängder helt enkelt.
0: Det anordnades till och med spontanexkursion ute i flygstaden här i Hamsta för att titta på starar. Och sen har folk återvänt kväll efter kväll för att se skådespelet
1: Ja, under den där spontana expeditionen så uppskattade vi det till att det rörde sig om mellan 50 000 och 100 000 starlar som övernattade i vassar och buskage i det området. Och vad vi också kunde se, det var ju att en fantastiskt stor majoritet, kanske 97-98 procent av de här fåglarna var ungfåglar. var väldigt, väldigt få gamla fåglar i de här flockarna. Och det pekar ju faktiskt på att åtminstone stararna har haft en ganska god häckningssäsong. Och det är kanske oväntat, för jag tror att många har nog sett ett problem med den här torra och varma sommaren. Att, att eh, det skulle också innebära att många fåglar har svårt att hitta mat.
0: Det verkar ju som att det dykt upp en hel del flugor i alla fall, sägs du. ju.
1: Ja, alltså mitt, mitt intryck är snarare att det har varit ganska gott om insekter. Möjligtvis kan det ju handla om att eh, Många av växterna har varit så försvagade av torkan så de har inte riktigt kunnat försvara sig mot insekter som de annars gör på kemiskt vis. Och att det har gett insekterna en fördel och att fåglarna sen har kunnat utnyttja det.
0: Och det har man väl sett på ringmärkningen på en del ställen att man fångar en väldans massa fågel redan nu, alltså ungfåglar och annat. Men så är det väl inte på alla ställen. Jag tror Sundre på Gotland till exempel har inte haft så bra ringmärkningen så länge i höst.
1: Nej, det återstår att se hur ringmärkningsutfallet blir. Alltså det är för tidigt att säga någonting om det. Men jag tycker ändå att i många sammanhang, inte bara när det gäller stararna, så verkar det ha varit en ganska, åtminstone lokalt, en ganska bra häckningssäsong. Ju, här på den södra delen av västkusten har vi haft fantastiskt mycket tonseglare jämfört med senare år. Och de verkar ha haft en god häckningsframgång. Mina tre par som häckar på mitt hus, de har varit där två ungar flygfärdiga. Och det vet jag inte om det har varit så, så bra där. Och det har hela tiden varit mängder med tonseglar i luften utanför.
0: Jag kommer att tänka på ett uttryck där på engelska. De har de stora starflockar som flyger runt. De kallar det för a murmuration of starlings. Hur ska man översätta det på svenska? Ja, säg det. Jag vet men det inte. låter väldigt vackert i alla
1: fall. Men, men det lustiga är ju att engelsmänna, det var ju ett föredrag om detta på Falsterbo Bird show för några år sedan. Det var där
0: jag hörde det, ja. Ja,
1: och, och de använde olika uttryck för olika fåglar. Murmuration, det är något som man använder framförallt om starar. Men när det gäller stora vardagflockar
0: så har man andra uttryck alltså. Det var något som kallades för congregation of plovers, ja. 14-19 juni Tack! I dagarna sex flög du dina motsolsvarv över Trönningängar och åt nykläckta sländor, grodor och fiskar. Du sov i påarp för det är tryggare där. Det gjorde du helt rätt i. Du var till och med ett par vändor i Larssons våtmark. Du gillade alla tre fågellokalerna i den gyllene triangeln. Vi gillar dig. Jag har alltid tänkt att det i västvinden ska stå en sandtärna på sanden i Påarp. Du har dock alltid varit känska tärnor. Men så en dag stod du bara där, Sandy. Jag låtsades att jag inte visste att du var där i lagunen. Började med att svepa sakta över stranden norrut. Vidare västerut och söderut. Och så hamnade du i tubkikarens blickfång. Bara för att jag skulle få in känslan. Sedan flög nu en vända och ställde dig för att sova bland några storspovar. Då kom regnet. Häll regnet. Men det bekom dig inte, för du var en tärna. Du var bästa vän med vinden och vågorna. Övriga ord är överflödiga.
1: Så här i slutet av varje avsnitt av Pippipodden har jag ofta tyckt till i något ämne som rör fåglar och naturvård. Så blir det även denna gång och det är två populära begrepp som jag vill ta upp. Det ena är ekosystemtjänster och det andra är bioekonomi. Båda används flitigt, inte minst av intressen som på olika sätt vill exploatera vår natur- Ekosystemtjänster kan beskrivas som processer i naturen som vi människor på ett eller annat sätt kan dra nytta av. Till exempel den pollinering som humlor och vildbin svarar för. Med bioekonomi avses en samhällsekonomi som i större grad än idag bygger på vad vi kan få ut av naturen, inte minst i form av energi. Tidigare i somras var jag på Gotland. Det var under Almedalsveckan och jag passade då på att lyssna till några seminarier som handlade om hur vi ska använda våra skogliga resurser respektive om tillståndet i Östersjön. I seminariet om Östersjön medverkade den förre socialdemokratiska finansministern Allan Larsson. Han är sommarboende på södra Gotland och har en stark relation till Östersjön. Diskussionen kom mycket att handla om att torsken har blivit närmast utfiskad och att det har lett till stora förändringar i hela ekosystemet i Östersjön. Den ekosystemtjänst som en livskraftig torskstam innebar har blivit väsentligt mindre värd. Men det är långt ifrån alla politiker och andra beslutsfattare som ser sambanden. Och Allan som kommenterade detta med en stänk, ett stänk av sarkasm. Han sa så här... Ingen finansminister eller annan politisk beslutsfattare kommer någonsin att förstå vad ekosystemtjänster är. Jag kan bara hålla med. Begreppet ekosystemtjänster används i allt för många fall som någon sorts alibi för att öka exploateringen av olika tillgångar. Samma förhållande gäller begreppet bioekonomi, men det ska poängteras att ibland bioekonomins företrädare finns både goda och onda. De förstnämnda deklarerar att vi självklart ska ta hänsyn till andra behov samt att uttaget får inte få gå ut över den biologiska mångfalden i våra skogar. Men dessa goda är i minoritet. För väldigt, väldigt många, såväl politiker som branschfolk, är biologisk mångfald av helt underordnad betydelse. Eller helt utan betydelse till och med. Arthur Larsson från Artdatabanken uttryckte detta mycket drastiskt vid ett seminarium som handlar om artutrotning när han sa följande. Bioekonomi är bara ett nytt namn för överexploatering. Enligt forskarna kan bioekonomin baserad på skog enbart bidra med 2% av de åtgärder som behövs för att bryta klimatutvecklingen. Gå inte på detta. Samma Ato Larsson gav också en träffande bild av hur politiker och andra beslutsfattare ser på atutrotning. Han sa så här. Tänker en diskussion mellan en företagsledare och hans ekonom. Hur går det för oss? frågar företagsledaren. Jo, vi går back för tionde året i rad och vi är nog helt borta om tre år, svarar ekonomen. Ja men bra, okej då kör vi på som vanligt, säger företagsledaren. Det är tyvärr så det ofta fungerar när det gäller inställningen till biologisk mångfald och atutrotning i Sverige idag.
0: 28 juli. Tankar om höst i sommarvärmen. Jag trodde aldrig jag skulle säga det, men jag längtar till november. Stormar, whisky och klygskärtade stormsvallor. Tända ljus, lammstek och amarone. Havet skiftande i grönt, grått, blått och svart med vita skumkammar. Vivlande löv på gatorna där jag går. Varma blickar och röda kinder i kylan. Jag kör ut och ser en lira eller tre. Sedan är det mörkt redan vid sexton och timmarna därifrån fram till äggdags känns som en halvtimme ungefär. Plötsligt larmet på den där amerikanska skogsångaren som får marken att själva. Jag kan se det framför mig. Särskilt när jag blundar.
1: Och därmed ska vi avrunda detta 21 avsnitt av Pippi-podden och kanske blicka lite framåt. Vad händer den närmaste tiden?
0: Allt kommer att hända nu i augusti, september oktober. För nu är det en massa flyttfåglar som lämnar landet. Och det medför ju också diverse evenemang som Falsterbo Bird Show nu i skiftet augusti, september 31-2. Ska du medverka där?
1: Ja, jag kommer nog vara med i ett av de här tälten där vi har så kallad liveskordning. Vi har ju en kameraman uppe på taket på huset här som filmar fåglar- och sen vi visar det på en stor skärm nere i ett tält där han filmar. Och så sitter jag och några andra och kommenterar detta. Funkar det bra? Det funkar så. faktiskt förvånansvärt bra. Samtidigt så har vi en annan skärm vid sidan om- där en tekniker kan lägga upp stillbilder på fåglarna vi pratar om- så man får se dem lite, lite mer i detalj- jämfört med de här bilderna på de flygande fåglarna eller de fåglarna som rör sig förbi.
0: Falls du birdshow är ju väldigt roligt. Man kan prata med folk som håller på med olika kikarmärken och kameror och man minglar ju runt med folk man kanske inte träffar så ofta.
1: Och lyssna på föredrag. Det är ofta väldigt, väldigt bra kvalitet på föredragen där. Verkligen.
0: Och sen så får du ju gärna sträcka lite rofåglar också och det brukar du göra någon av dagarna det brukar kunna vara bra i alla fall.
1: Förra året var det ju väldigt, väldigt häftigt på den första dagen där när det kom en jättestor flock med storkar och drog över. Och sen både den dagen och dagen därpå så hade vi ju mindre ikarna som var och snurrade runt över
0: huset. Alltså. Ja, det var väl tre, fyra stycken som kom ganska kort efter varandra. Ja, det var starkt. Och sen är det ju folk och fåglar på Jätterön. Söndagen den 23 september. Blir det full dag där med föreläsare och andra aktiviteter. Vi kommer ju naturligtvis vara där med Pippipodden och försöka ja. oss på någon slags fågelskådningsvariant tror jag. Ja,
1: vill ni vara med om Pippipodden live så kan ni dyka upp på den 23 september. Mm. Vi får väl se framöver. Så eh, någon gång längre fram i höst så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Pippi
0: det. ska vi absolut göra. Sen ska vi varva det lite med dagar med ostvindar med nu i eh, september och oktober och titta på småfågelsträck och ringmärka en hel del fåglar förhoppningsvis också. Redigering av Frida Nettelblatt. Kodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.